0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify. Tem Descomplica na Apple Podcasts, quando a gente traz algum assunto do noticiário, política, economia e torna ele simples, fácil de entender. Aqui não tem complicação, tem explicação. E sexta-feira, tu já sabe, é dia de bate-papo. Você pediu que a gente trouxesse um convidado sempre nas sextas-feiras e a convidada de hoje se chama Maíra Cota ela é autora de um livro que se, ó, só o título já vai te dizer alguma coisa Mulher, roupa trabalho, como se veste a desigualdade de gênero escrito pela doutora Maíra em parceria com a consultora de moda Thais Farage. nesse livro, nessa obra a advogada conta como as mulheres precisaram se adaptar à estética masculina para serem aceitas nos espaços de poder. Não tá entendendo nada? Calma, a gente chegou aqui pra descomplicar.
1: Descomplica,
0: K.I. Antes de mais nada, tu já sabe. Agora é a hora de curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque se você ativa o sininho, as notificações, quando tem episódio novo, tu já fica sabendo. E aí fica muito mais fácil também de acompanhar o Descomplica. E para Descomplicar, para conseguir trazer os temas aqui junto com vocês, no nosso podcast, eu conto com duas parceiras muito especiais. A Warren, invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir Descomplicou. E Cola Construções, seu imóvel, sua felicidades. O episódio de hoje vai falar sobre igualdade de gênero, ou seria desigualdade de gênero. A advogada Mayra Cota pesquisou junto com a consultora Thaís Farage, a questão do vestuário das mulheres. É, será que as mulheres são menos aceitas por se vestirem de determinada forma, ou precisam, quem sabe, se fantasiar, se adaptar à estética masculina para ser aceita, para serem aceitas nos espaços de poder, a gente está recebendo agora uma convidada muito especial. E o Descomplica hoje recebe uma convidada ilustre. Doutora Maíra Cota, eu vou chamar a doutora porque realmente ela é, ela é quem manda no conhecimento da causa. Ela é advogada, ela... É autora de um livro chamado Mulher, Roupa, Trabalho, como se veste a desigualdade de gênero. Escrita em parceria com a consultora de moda Thaís Farage. E ela conta como as mulheres, é, de certa forma, precisaram adaptar a estética né, ou se adaptar à estética masculina. Eu digo que a gente é, tenta se parecer com homens, cabelo curtinho, terninho para que a gente seja aceita nos espaços de poder. Doutora Maíra, é uma alegria, uma honra, uma
1: felicidade te receber aqui no Descomplica. Tudo bem? Muito obrigada, Kelly. Alegria e honra são minhas. Muito, muito obrigada por abrir espaço para a gente poder discutir esse tema aqui. Estou muito feliz. Vamos começar pelo começo, então. A gente está falando
0: sobre desigualdade de gênero. Quer dizer, os homens são vistos, são interpretados, são lidos de uma forma por serem homens, e as mulheres são lidas de uma forma, entre aspas, inferior, por serem mulheres. A sociedade caminha dessa maneira. Isso vocês perceberam? É, tu, a gente usa tu aqui no, no Sul, viu, Maíra? Não é depreciativo, não, é porque é pronome que a gente usa aqui. Não, eu já trabalhei com muito gaúcho na vida, <risos> eu sei. <risos> então, é, tu e a Thaís perceberam que isso, isso também acontece na maneira da gente se vestir?
1: Exatamente. É, a Thaís trouxe esse tema para mim, me convidou a pensar junto com ela. A partir do momento em que ela começou a atender muitas mulheres que procuravam consultoria de moda, pro, é, buscando uh, roupas adequadas para se vestirem é, para o ambiente de trabalho e percebendo que todas as mulheres traziam uma um sentimento de inadequação no espaço de trabalho e aquilo era manifestado por meio das roupas então a gente está sempre buscando uma roupa é, que vai deixar a gente que vai fazer com que a gente possa ser lida como mais sérias mais competentes mais jovens mais velhas enfim a roupa ela está mediando sempre constantemente o nosso sentimento de inadequação no espaço do mundo do trabalho E por que isso? Porque o mundo do trabalho é, não foi feito para nós. O mundo do trabalho, ele foi configurado de uma forma, historicamente, politicamente, para ser um espaço ocupado exclusivamente por homens brancos. Esse, esse mundo do trabalho formal, socialmente prestigiado. E a roupa, o fato da gente não ter uma roupa óbvia, como o terno é, como as roupas masculinas são, uma roupa que muito bem, que, que assim, tá muito óbvia, evidente, que é adequada àquele espaço, esse um constante sentimento de que a gente está levemente inapropriado ou muito inapropriada para estar tá ali, é, ele vem desse, é, dessa configuração é, estrutural do mundo do trabalho que não foi feito por nós nem para nós. É como se a gente não pertencesse àquele espaço. Exato, a gente ocupa o mundo do trabalho por teimosia, porque a gente é na tenacidade ali de, de insistir para estar naquele espaço. A gente brigou muito para ocupar o mundo do trabalho formal, não que a gente não trabalhasse antes, né? As mulheres sempre trabalharam muito, só que o nosso trabalho sempre foi muito invisibilizado, explorado, né? E para estar ali naquele espaço formal de poder, é, naquele mundo do trabalho formal socialmente prestigiado, a gente brigou muito e, se, e estamos constantemente reivindicando o nosso pertencimento àquele espaço que nos é negado também estruturalmente. As mulheres, é, ela, em, em que momento
0: elas se dão conta disso? Ou, ou, ou nem se deram conta disso ainda, de que, poxa, a gente precisa eu brinco, falo assim, né e aqui tô sendo bem cuidadosa, porque eu também adoro estudar e ler sobre esse tema que a gente se disfarça de homem, né a gente coloca um, um, uma roupa mais escura, a gente coloca um terno, como tu disseste, né, uma calça preta para passar essa imagem é, de credibilidade associada ao masculino. As mulheres já se deram conta disso ou ainda tá, ainda estão descobrindo isso que você e a Thaís contam nesse livro
1: acho que são processos eu acho que é, a roupa é um ponto de entrada para perceber isso então algumas mulheres começam a perceber isso quando vão trabalhar e, e precisam usar um blazer são obrigadas a usar um blazer e por que, que a gente tem que usar blazer é, algumas mulheres percebem isso quando se tornam mães por exemplo e veem como o mundo do trabalho não foi pensado para mães é um mundo que, que exclui as mães é, percebem isso quando vão envelhecendo e vão se tornando invisíveis na sociedade né? as mulheres vão envelhecendo e vão perdendo é, visibilidade mesmo, vão, vão quase sendo apagadas como sujeitos, a Gloria Steinem ela diz, diz né, que as mulheres é, são o único grupo social que vão se politizando mais conforme envelhecem, em geral as pessoas vão ficando mais conservadoras né, quando, quando vão envelhecendo, as mulheres vão ficando mais radicais, porque a gente vai acumulando sobre a gente todas essas é, é, todas essas estruturas que estão ali nos controladores controlando, nos oprimindo, nos diminuindo, né? É, parece que a cada momento, a cada nova fase de vida, vamos descobrindo novas, um, novos limites, né, que não são impostos socialmente. É, e a roupa é um ponto de entrada para isso. Mas é um processo. Cada mulher, eu acho que vai vivendo o seu próprio processo. O que, o que é importante é a gente se encontrar, seja lá qual tenha sido a nossa porta de entrada para sentir em nós mesmas essas opressões, mas a gente se encontrar e pensar em como mudá-las. É, o livro cita exemplos, você cita exemplos, e eu queria
0: trazer aqui para o Descomplica, porque o podcast, eu, eu gosto de dizer que a gente sempre torna os assuntos mais fáceis né, mais tangíveis para que todo mundo consiga ser dono do conhecimento, e assim eu digo mais fácil de fugir de quem tá querendo nos enrolar, né, de quem tá querendo Exatamente. nos passar para trás. Exatamente,
1: a gente precisa sair da torre de marfim, né? é, a gente exato. precisa é.
0: é isso doutora e aí eu queria pedir exemplos assim né, de situações ou, ou uh, podem ser suas ou de mulheres que vocês ouviram, em que vocês perceberam em que vocês constroem essa, essa tese, essa ideia de que sim, há essa, essa discriminação ou essa desigualdade de gênero no ambiente de trabalho
1: olha, tem escritórios de advocacia, por exemplo hoje em dia, e muitos, não são poucos, que exigem que as mulheres usem salto alto e olha, tem mulher que gosta de usar salto alto e tá tudo bem Uhum. É, o problema não é não poder usar ou ter que usar. O problema é a imposição. É por que que mulheres precisam usar salto alto para serem advogadas? O salto está impactando a nossa competência para escrever uma petição, para fazer uma sustentação oral? Não tem nada a ver. Então é isso indica que tem alguma coisa ali que está errada, porque é algo que não interfere no nosso trabalho. Por que que a, a nossa aparência com um salto é relevante para o exercício da advocacia? isso indica que nós estamos sendo avaliadas e julgadas naquele espaço, não pela nossa competência pela nossa capacidade de trabalho, mas pela nossa aparência, e nós somos as únicas porque para os homens não tem esse tipo de imposição, não tem um local de trabalho que, que obrigue os homens a usarem maquiagem, como alguns locais de trabalho obrigam as mulheres porque a nossa aparência chega antes se a gente compara, por exemplo né, aí no Rio Grande do Sul, agora é, teve um grande exemplo nas eleições, é, ao governo. A, a candidata Manuela Dávila foi uh, o tempo todo julgada pela aparência dela. O corte de cabelo era para manipular os eleitores, a roupa era para passar mensagem X, é, a única, nenhum homem é, foi, foi posto sob esse escrutínio de uma forma tão veemente, tão quanto mais, quanto a Manuela foi durante as eleições. Se a gente pega até no nível nacional, acho que a gente pode até ter uma boa comparação entre a Manuela D'Ávila e o Guilherme Bozo, que são dois candidatos do mesmo campo uhum. é, e dois candidatos que passaram, sim, por transformações é, estéticas para as eleições. E isso é super comum, né, gente? Política é comunicação. E, e, e a roupa faz parte disso e tem que ter intenção na forma como a gente se veste. Então, todo candidato, todo candidato passa por uma consultoria de estilo, uma consultoria de imagem, repetição, essas roupas que vai usar na campanha isso faz parte do que a gente quer comunicar a roupa é um instrumento de comunicação ela fala por nós e se você é um político que está querendo se conectar com o povo, que está querendo se comunicar você tem que pensar sobre a roupa que você usa sim, faz parte, todo candidato faz isso, é, o Boulos passou por uma transformação da imagem dele durante as eleições assim como a Manuela, só a Manuela foi julgada por isso e julgada pejorativamente, como se fosse uma tentativa de manipular os eleitores enfim, não importa, a gente está sempre errada. Essa, essa é a questão. No livro a gente discute isso. assim. Se a gente tenta se vestir mais sobriamente, a gente está tentando é, manipular os eleitores para passar uma, uma imagem que não é a nossa autêntica. Aí, se a gente começa a usar as nossas roupas com as quais a gente se sente mais confortável, aí é a Thalira Petrone, que é. é. é é inadequada para aquele ambiente, não tá usando as roupas sérias a gente tá sempre errada, nossa roupa tá sempre inadequada, nossa roupa tá sempre sendo julgada, apontada é, de uma forma que nenhum homem passa por isso, Kelly, você trabalhou no congresso, nossa. você sabe o tanto de cabeça com implante capilar que existe naquele lugar quantas matérias a gente já viu sobre isso, falar sobre isso Zero. e quantas matérias a gente já viu falando sobre as roupas das deputadas e das senadoras, e Sabe, é a é imagem forte, a aparência delas. É
0: tão forte, maneira que a gente reproduz. Eu falo muito sobre viés inconscientes, tudo sobre isso. A gente reproduz muitas vezes sem sequer se dar conta. Eu lembro que quando eu fiz uma matéria uma vez, musa do, da Assembleia, me referindo a uma deputada aqui. Eu, depois eu parei e me dei conta. Mas, musa, que coisa mais. mais uh, uh, é quase que. que... Usar o pré-histórico, acho que, usa, meu Deus, né? que antiquado e, e cafona e que horror. E eu, uma mulher, fiz esse esse título. Hoje, já, lendo, né, ouvindo pessoas como a Doutora Maíra, lendo <risos> é, é, Jamila lendo Joana Búrigo, lendo tantas que são as mulheres que falam. A própria Manuela Dávila, que fala muito sobre isso, que, que, que nos expõe a essa realidade, a gente começa a pensar, poxa. Peraí, por que que tem o um Musa do Congresso? Por que que a gente se refere assim? E aí eu me lembrei também de um episódio que a gente tem aqui, Maíra, no, vou dizer pro pessoal procurar, antigo, do, um dos primeiros episódios, foi destaque no Spotify, inclusive, que era sobre o que esperam das mulheres em termos de fala. E, na verdade, a expectativa é sempre o silêncio, né? Eles querem que a mulher... Eles, a sociedade, tá? Não vou dizer que a sociedade espera que a mulher... Uh, seja bela, recatada e do lar. Então, o ideal é sempre de uma mulher que fale baixo, que fale tranquila. E qualquer, em qualquer ocasião que eu eleve o tom da minha voz, eu vou ser julgada por isso. E isso aconteceu com quem? Simone Tebet, na CPI. É, Exatamente. Quando ela foi chamada, né, disseram que ela estava descontrolada. Tinha acontecido uma briga, assim, mas muito pior. E naquela briga, eles se xingaram muito, né? Foram, inclusive, chamaram a atenção, mas ninguém disse assim, você está descontrolado para aqueles dois senadores. Não,
1: eles quase saíram na porrada, isso. né? Eles quase foram às vias de fato e ninguém julgou isso. É
0: impressionante. E aí eu lembrei, desse, desse, falando desse episódio específico, que eu ouvi mulheres, é, para a gente não ficar no campo da esquerda, além né? dizer, ah, porque vocês estão isso ou aquilo. Não, eu ouvi mulheres de direita que foram absolutamente discriminadas. E uma delas, que é a deputada Dani Ortiz, foi a deputada mais votada aqui da Assembleia Gaúcha, ela me disse o seguinte, que em determinado momento, um deputado foi para a tribuna dizer que a licença maternidade dela, um direito assegurado pela Constituição para qualquer mulher, é, que que venha dar à luz é, diz que era um privilégio como se fosse um, um auxílio moradia e que ela deveria devolver o dinheiro porque ela ficou meses afastada enquanto os outros trabalhavam e ela ficava em casa cuidando do filho ele disse um deputado eleito né, na Assembleia é, pois
1: é. é assustador provavelmente nunca cuidou de filho na vida né não, porque, nasceu no, eu não sei da onde um né, sa... né? brotou é. É, saberia que é muito mais difícil cuidar de um ser humano do que ir para uma assembleia, né? Nossa, é um trabalho pesadíssimo e o eu trabalho acho que reprodutivo. A, a Manuela, alguém
0: falou essa frase, eu vou dar creche para a Manuela Dávila, mas eu não me lembro exatamente, né? É que, que assim, se houvesse preocupação, é, se o ambiente, o espaço político fosse feminino, por exemplo, né, ou desse essa, esse espaço para as mulheres, haveria no Congresso uma creche. Porque onde estão é. os filhos daqueles deputados? Onde estão os filhos daqueles senadores? Porque as votações elas se estendem ao longo da noite. Alguém está cuidando, né?
1: Quem está cuidando? Exatamente. Exatamente. A gente finge que o mundo do trabalho é completamente independente do espaço privado. E aí a gente joga no espaço privado, no espaço doméstico, todo o trabalho de cuidado, Isso. que é fundamental para que o espaço público aconteça. Aí a gente separa esses dois mundos, finge que eles são independentes, e sobra para nós, mulheres, fazermos esse trabalho de cuidado. Dado que é completamente invisibilizado. Só para você ter uma ideia, que ele tem uma pesquisa do IBGE que eu gosto muito de citar que até 2050 a gente vai ter um terço da população brasileira, que eu acho que dá quase 77 milhões de pessoas dependentes de cuidado. Então são crianças, bebês, é, idosos, pessoas com deficiência que precisam de outras pessoas cuidando delas. Então desse te um terço da população brasileira é, 85% do trabalho de cuidado delas é feito informalmente dentro das famílias. Ou seja, é feito de forma não remunerada por alguém ali da família. E quem são essas pessoas da família? 90 por cento delas são mulheres. mulheres. Então a gente vai ter até 2050 um terço da população brasileira dependendo do cuidado de mulheres, quase que exclusivamente. E essas mulheres também estão no mundo do trabalho formal, também estão tendo que trabalhar ali, responder aos seus chefes e tal, e dando conta da demanda dentro de casa. E a gente finge que isso não está acontecendo, a gente finge que isso é invisível a ponto de ter uh, homens no espaço público chamando licença maternidade de privilégio, né? Então assim, vai ele fazer é um ser humano, parir, cuidar para ver se é privilégio ou se é trabalho e trabalho dos mais pesados. Sem dúvida. Uh, vou, vou entrar nesse, nesse espaço que
0: você falou e citou, doutora Maíra. Congresso Nacional fale-me sobre isso, eu sei, a gente
1: viveu quase que do meu período, né? Congresso Exato, Nacional. Nós, nós estávamos juntas em 2011 é. no Congresso. Eu me lembro,
0: Maíra, que teve um, é, eu, daí pra ser aceita exatamente, cheguei lá com 20 e poucos anos, eu comprei eu nunca tinha usado salto na vida, nunca não tinha o costume, tá? Nunca não, né? Mas não tinha o costume. Aí comprei sapatos de salto. Na primeira votação que se estendeu à madrugada eu tirei o sapato e fiquei de pé descalço. Desde, da primeira, e aí eu me lembro que o presidente da Câmara falou assim, mas Kelly, o que que é isso. Falei, porque eu não, não aguento a dor, eu não estou conseguindo ficar aqui com esse sapato. E desde então, é, porque daí o Congresso, para quem não está familiarizado, você tem que caminhar bastante, né? Da Câmara para o anexo, da Câmara para o Senado, do Senado para o. indo daí, saindo do Congresso, indo para o Supremo Palácio do Planalto. Ali. Eu larguei o salto de mão. Pessoas largaram o salto de mão agora na
1: pandemia. Eu, amor, é lá de 2011. Não, você sabe que eu tenho, assim, um reflexo, é, é, assim, comportamental pavloviano. <risos> Toda vez que eu vejo um carpete verde, meu pé começa a doer. É que eu isso. acho que é nessa época. São os gatilhos da época de Congresso. Ai, conta pra
0: gente experiências de Congresso Nacional. Você citou aí, né? Quantos tem implante de capilar e a gente não vê matéria disso? Eu amei, eu vou usar isso como exemplo, sempre, mas conta, Maíra, para os nossos ouvintes se familiarizarem com é, exemplos disso, da desigualdade aplicada mesmo, né, no ambiente de trabalho, no Congresso.
1: Olha, eu fui trabalhar no Congresso, eu tinha 23 anos, é, como assessora parlamentar, é, com era, sou formada em direito, né, sou advogada uhum. e eu fui trabalhar com a deputada Manuela Dávila, que também era muito jovem na época, com menos de 30 anos já era a segunda, a segunda eleição dela para deputada federal e ela assumiu a Comissão de Direitos Humanos da, da Câmara e eu fui assessorá-la juridicamente é... Para mim, até hoje, o Congresso foi o espaço mais hostil em que eu trabalhei, mas hostilidades do nível de ter deputado passando a mão no meu cabelo no plenário, entendeu? Nossa. Assim, esse, esse nível de assédio que, que acontece lá dentro. É, e, e eu acho que o isso é muito simbólico, né, porque é a casa do povo, é eu tava verdade. ali trabalhando, né, imagina, você, a gente tá ali o tempo todo, né, nós mulheres, acho que a gente carrega muito esse sentimento no mundo do trabalho de querer se provar o tempo todo, né, de querer mostrar que a gente é competente, que a gente merece estar ali, que a gente tem algo a contribuir, e aí você, pra trabalhar nisso, pra, ir pra uma reunião, com é, deputados e assessores para discutir um projeto de lei, para debater uma medida provisória que a, a sua chefe ali, né, a deputada, vai ser a relatora. Você está ali preocupada em entender aquela medida provisória, em, em dialogar com os outros deputados, os assessores, ver o que, que entra de emenda, o que, que, o que, que vai o debater o texto, debater uhum. o conteúdo, e aí você é preocupada com tudo isso, você está falando alguma coisa e você tem certeza que ninguém está te ouvindo, porque você é só uma mulher jovem ali falando. Você está você tá tentando trabalhar e está tendo que lidar com um assessor que está te chamando para sair, evidentemente, querendo usar ali a posição de privilégio dele para te constranger. Então, assim, é um ambiente muito hostil. É um ambiente que parece que a gente tem que estar o tempo todo é, é, assim, protegida por uma... É, para uma armadura é, que, que, que vai, de alguma forma, nos disfarçar, nos, no, assim, nos tornar ali invisíveis, só para a gente poder trabalhar, entendeu? Só para a gente dar conta de fazer o trabalho sem é, sendo levadas a sério e sem assédio. Mas olha, é muito hostil o Congresso mesmo, muito, muito hostil.
0: Eu, eu te ouvi falar e me lembrei de, um, de uma notícia recente, a gente está... É, se você está ouvindo esse episódio em outro momento... A gente está falando em novembro de 2021... Mas de uma notícia recente... Que as uh, comissárias uh, foram liberadas de ter que usar salto alto... né Comissárias de, 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 de bordo, de avião, aeromoça, enfim... Uh, foram uh, desobrigadas a usar salto, maquiagem e saias apertadas... né Porque a gente tem essa imagem... Não sei porque aí você vai me, me dizer que a comissária tinha que estar tá lá, quase que uma Barbie, né? Toda empiriquitada, enquanto o comissário não precisava. Nunca vi um comissário com delineador nos olhos, né? E se ele quiser usar também, tá tudo bem. Mas também nunca vi com uma plataforma, com uma calça colada para mostrar as curvas, né? Do bumbum dele. É, e aí eu lembrei dessa notícia daí e até era uma imagem infeliz das comissárias usando calças assim, confortáveis, é. sabe porque, poxa, 2021
1: e a mulher tem que ficar ali igual a salsicha apertada, numa saia lápis, por favor, né Exatamente a gente nunca fala das nossas roupas é, a partir do conforto a partir do que a gente acha que vai ficar bonito, no que a gente gosta a gente tá sempre falando das nossas roupas pro trabalho é Preocupadas em o que vai fazer a gente ser levada mais a sério, o que vai impedir que a gente seja assediada. E não existe essa roupa, né? A gente tem que transformar mesmo as estruturas para a gente conseguir usar o que a gente quiser. É, vou perguntar sobre os homens também, porque de alguma
0: forma, claro, né, respeitada toda, toda a, a ideia a é, a, e a construção e, e acho que a, a literatura sobre isso, mas os homens eles também são obrigados, por exemplo, a usar terno. É, que é uma coisa que até pro Rio Grande do Sul não é tão terrível porque aqui faz uma temperatura amena né? menos no verão, claro, porque Porto Alegre é um calor infernal <risos> mas no Rio é um calor tremendo e os homens são obrigados obrigados pra, em determinados locais, fórum por exemplo a usar terno, não é opressor também ou é um outro tipo de, de opressão de, de não, não se trata de desigualdade de gênero aí
1: eu acho que isso vem da nossa condição de colônia né? O terno ele vem da Europa E é imposto no Brasil Nessa condição que nós temos de colônia Agora eu acho que é diferente é, Eu acho que não é uma questão de opressão É uma questão de desconforto uhum. E são coisas diferentes O terno sim pode ser muito desconfortável Mas o terno garante ali uh, A posição de privilégio da masculinidade, né, assim vamos tirar também um pouco essa a gente começa a falar sobre isso, aí os homens os indivíduos ali ficam, não, calma mas eu não quero isso então, tudo <risos> bem, a gente tá discutindo <risos> posições, estruturas, né, não é a gente não tá aqui pra acusar indivíduos. Não é sobre fulanizar é, quer dizer, exato. É sobre
0: discutir pra gente
1: avançar, todos nós, né exato, pensarmos juntos exato. Então, quando os homens falam sobre o desconforto do terno, é algo ali muito concreto... Agora, pra gente, o salto, a roupa apertada, não é só desconfortável no corpo, é uma construção que nos coloca numa posição de que o nosso corpo tá sempre no centro de como a gente é lida socialmente, ah. sempre chega antes da gente. Então, não é só sobre nos sentirmos confortáveis, é sobre a construção da nossa posição na sociedade. O terno é essa posição de privilégios, de legitimidade de estar naquele espaço. A nossa roupa é a, no, é a, é a nossa essa lembrança e mesmo que para mim usar salto e roupa apertada seja confortável e eu esteja confortável nessas roupas, isso não muda o fato de que essas roupas estão representando a minha condição de ser primeiro um corpo e depois um, uma trabalhadora competente e tal para estar naquele espaço e é isso que a gente precisa pensar, por isso que é diferente o desconforto da opressão, quando a gente fala da, da imposição da roupa das mulheres, é... É, a, a imposição da roupa das mulheres pra gente é uma forma de nos subjugar. É, e aí o conforto e o desconforto está relacionado. A imposição do terno para zo... a construção do terno como a roupa masculina é um instrumento que garante a posição superior deles, o privilégio deles. E aí o desconforto ou conforto é outra discussão, por isso que a gente separa isso. É,
0: Se a gente descomplicar aqui, né, a mulher ela estando toda maquiada, toda no salto, ainda assim ela vai ser vista pela imagem, aquilo não vai legitimar ela já para ser respeitada no espaço de poder, não. Talvez ela só vai ser conseguir ser ouvida, se ela tiver com um terno preto um cabelo curtinho, né, eu digo ah, hoje, né, a gente tá vendo isso na televisão por exemplo, antes as âncoras de telejornal tinham Todos que tá com o cabelo curtinho para não correr o risco de chamar mais atenção que a notícia. E aí agora a gente está começando a ver a coisa um pouco diferente. Você cita é, aí voltando para o Congresso, a, você falou aqui a Taliria Petroni que ela tem um jeito muito autêntico de, de se vestir, né? É dela isso, né? Vestido uh, estampado, florido, turbante na
1: cabeça.
0: Por que que isso não é
1: respeitado? porque isso não não está conforme se espera da gente é, a, 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 o terno né o cabelo curto o terninho tal são é, são as concessões para a gente estar tá naquele espaço são as condições para a gente estar tá naquele espaço então a gente precisa performar com uma masculinidade branca mas sempre lembrando que a gente não é um homem branco né a gente não, e nunca vai ser então o terninho é um pouquinho mais justo a gente uhum. bota a maquiagem a blusa de botão a, não fecha até o final, né, ma, a, tem as curvas nossas mais marcadas, então a gente adota alguns símbolos do, dos códigos masculinos é, para nos lembrar que, olha, para estar naquele espaço vocês precisam mimetizar os homens brancos, uhum. mas lembre-se de que você não é e jamais será é, uma roupa que não que não Procura performar nem como a masculinidade nem como a branquitude, que é o caso é, das roupas da Thalira, né? Vestidos floridos, turbantes é, que se afastam tanto da masculinidade quanto da branquitude, são um enfrentamento a essa imposição, né? São um enfrentamento a essa condição de que é, nos é, em, a, a todo momento colocada: olha, você pode até estar tá nesse espaço, mas lembre-se de que pra estar tá nele você precisa se conformar e mimetizar como os homens brancos fazem. Então a roupa, ela o desafio da roupa que não se conforma a isso, né, nesses casos, como o caso da taleira Petrone, vem justamente para desestabilizar essas imposições. E falar, não, eu vou ocupar esse espaço e eu vou ocupar nos meus termos. Eu vou ocupar é, é, na minha autenticidade, na minha forma de ver, é, o, na, na, minha, é, na minha construção coletiva de, uh, de poder. E não performando conforme a masculinidade branca. A gente, é, numa entrevista que você deu
0: para para Carol Briz, do, do... que, que aliás, é, tá excelente, né? Inclusive, mandar um beijo para Carol, a gente é fã dela aqui. É, você citou, acho que a Carol fez a provocação, você já, alguém já foi barrado e tal, e eu fui barrada no Supremo uma vez, é, doutora Maíra, me lembro, porque eu tinha um eu tava sempre, né, vestida ali, vestido preto, meia calça preta, e pro Supremo também um, né, o mais... o mais... Uh, possível, assim, dessa, disso que você falou, desse lugar, né, pra poder pertencer. E aí a manga que eu tava do meu vestido, ela não cobria o meu braço, né, eu tô pegando aqui o, o, o ombro, assim, eu tô tentando descrever pros nossos ouvintes, ela, ela cobria um pouquinho a mais que o ombro, e aí o segurança disse que eu não ia poder entrar, eu falei, como que não, por quê? Ele falou, porque o seu ombro tá de fora, eu falei, não, mas meu ombro não está de fora, tem um pedaço aqui, né, tá, tá. Ele tapava um pouquinho mais que o ombro. Assim, ele não chegava a ser um, 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 um vestido de manga, né? Não seria uma manga curta, seria uma manga uma semi-manga curta. Contigo aconteceu. Já, e, e foi um troço que me marcou, né? Porque eu fiquei, poxa, por que, que eu não. Eu não estou nada inadequada, não tinha nada. Meu peito não estava aparecendo. Mas eu fiquei com aquilo. Então os braços são. Algo ofensivíssimo
1: <risos> para o Supremo. Olha só, o braço de fora vai assim, desestabilizar completamente aquele espaço. Cuidado. <risos> e é
0: isso, exatamente. Os votos dos ministros vão ser influenciados pelo meu braço. E aí eu
1: fiquei pensando, você já foi também embarrada? Já fui barrada, já fui barrada algumas vezes, inclusive, todas as vezes porque eu estava de calça sem blazer. É, eu odeio ah. blazer, odeio. Assim, acho, <risos> acho bonito em outras pessoas, mas eu detesto usar, detesto. assim Eu nunca achei um blazer que eu colocasse e me sentisse bem, que achasse bonito. Não gosto mesmo de usar, acho desconfortável. Acho um negócio estranho porque não te protege do frio, mas tá ali cobrindo seu corpo. Enfim, acho, não gosto. É, então, eu nunca uso blazer. E eu, eu sempre trabalho de calça, né? Então, toda vez... E, e podia ser assim, uma calça e uma blusa de seda totalmente <risos> estruturada, sabe? Uma coisa ali mais dentro dos padrões do que a gente estabeleceu como é, elegância no local de trabalho possível, é, e não, e era barrada porque eu não tava com um blazer. Aí eu comecei a deixar um blazer no carro Eu pra... ia falar isso, eu também. É. <risos> deixava um blazer no carro. Às vezes um calor de 40 graus, deixava um é... blazer no carro. Não, e assim, nunca tinha a ver com a roupa, né? Claro que não. Ficava horrível, não combinava nada, sentava <risos> entrava toda... Bem mais deselegante, bem mais feia com aquele blazer, mas ali cumprindo aquela norma absurda e arbitrária. Doutora Maíra, é, o
0: papo contigo é uma delícia, fluiu tanto aqui. Eu teria mais horas para a gente conversar, mas eu contratei com os nossos ouvintes que o podcast aqui, o Descomplica, para descomplicar mesmo, ele não é muito longo, para que o o povo tenha tempo aí de, num, num deslocamento, né, num, num, te, num espaço, conseguir ouvir, fazer as suas reflexões. E eu quero, é, eu vou fazer a última pergunta, pensar sobre caminhos futuros, esperança. A esperança, nós estamos ralados, vai demorar muito tempo, vai ser três gerações para frente e a gente vai continuar sendo barrado no Supremo por causa do espaço.
1: Não, a esperança, eu acho que a gente, eu sempre falo, né, do, essa, essa ideia do Gramsci de pessimismo do intelecto, otimismo da vontade a gente tem que, uhum. o pessimismo vem na hora de fazer as análises né, de fazer a crítica, mas assim, política a gente só faz é, de forma otimista, né, senão a gente fica em casa, desiste e tal é, eu acho, assim, eu sou muito otimista, acho que a gente tá avançando vai continuar avançando e a gente faz isso coletivamente, assim o meu sonho é que esse livro seja lido o mais amplamente possível é, que seja assim um espaço das mulheres se organizarem organizarem nos locais de trabalho, organizarem suas demandas e a gente aí caminhando juntas para mudar as coisas e estamos mudando e continuaremos sim mudando E eu vou pedir um recado para os homens, porque os homens ouvem esse podcast também né? as mulheres
0: já se identificaram com tudo que a gente falou aqui porque todo, cada uma de nós em algum momento passou por isso na vida tenho certeza absoluta, inclusive o salto, vou falar outra coisa a gente mulher né, que dirige, o salto é o ó. Gente, porque tu quer dirigir ali, aquele troço atrapalha, é um horror, é o caos, aí tu tira o salto, aí vai dirigir, aí fica com o pé preto, confusão total. Eu já abandonei o salto e só, só uso sapatilha. Mas um recado para os homens que ouviram e ficaram, hum, não sei se não é um mimimi, como é que a gente chama os para o debate, é, para esse caminho de construção juntos?
1: Olha, precisamos de homens aliados à luta. Escutem as mulheres ao seu redor, conversem com elas. É, se você acha que que a gente está falando aqui é mimimi, converse com a sua mãe, com as suas filhas, com as mulheres próximas. Você vai entender que uh, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Eu acho que é, falta um pouco aos homens esse exercício mais da empatia. E não é sobre uh, não, isso não é sobre um não é um ataque aos homens, né? Não precisa ficar não. na defensiva para escutar, é só vir junto ninguém tá querendo um, acabar com, <risos> com a masculinidade, acabar com os homens, Talvez é legal falar isso porque Maíra, né?
0: porque eu entrevistei a Clara Corleone aqui, que é autora de um livro chamado O Homem Infelizmente Tem Que Acabar, o que é uma ironia eu gosto de dizer aqui sempre, é uma ironia você que vai recortar sim, esse trecho, sim, sim. é uma ironia e ela não acha que os homens têm que acabar, a gente cita até os homens que ela diz que não tem que acabar de jeito nenhum mas a gente não é é, a gente não quer o filho, pelo contrário... Não é o genocídio que vai resolver nosso problema, não, né, gente? Não, não, é, a gente quer aliados, a gente quer ir juntos, né, ah, tem alguém que diz, né, se as mulheres quisessem vingança, é, seria uma coisa, que elas até teriam direito, mas não, a gente só quer igualdade, a gente só quer ter o mesmo spa, mesmo tratamento, a mesma forma de, de ser encarada, né, e é bom pra todo mundo, eu tenho certeza Exatamente. que é. Exatamente. É bom pra todo mundo. Doutora Maíra, ó, oh, gente... Espetacular, espetacular. Obrigado, obrigada por tanto por, por trazer essa, essa reflexão aqui conosco. Esse, esse livro, vou dizer para vocês, é, é, um, é uma obra essencial, tem que estar tá na prateleira, é o ponto de partida para esse debate necessário, um debate longo, não se esgota aqui, mas absolutamente necessário sobre espaços de poder e roupas femininas, mas eu acho que até mais abrangente ainda, sobre espaços de poder e como as mulheres são vistas e como a gente pode transformar isso. Obrigada, obrigada e obrigada. Volte sempre aqui com a gente.
1: Muito obrigada, querida. Eu que agradeço aí o espaço e a generosidade da reflexão. E a gente segue. Muito obrigada. Obrigada, doutora
0: Maíra, pelo papo. Ai, delicioso. E claro que a minha dica é a obra de hoje, né, gente? A gente falou tanto sobre ela, não poderia ser diferente. Então, o livro Mulher, Roupa, Trabalho, como se veste a desigualdade de gênero, escrito pela Maíra Cota, advogada, e também pela consultora de moda Thaís Farage. Está à venda. Inclusive, quero recomendar para vocês uma entrevista que a doutora Maíra deu. Citei aqui né, para a Carol Brige, do colunista do Portal O, Também são duas dicas, tá? Dica para a Warren, invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou... E cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero na segunda-feira com mais Descomplica. Um beijo, até lá.